0: O Sérgio Moro lançou a candidatura dele à presidência, lançou naquele evento de filiação do Podemos e vários de vocês pediram para a gente fazer um vídeo comentando o discurso dele, o que ele está falando, o que vem acontecendo, será que ele pode ser um liberal, será que ele vai fazer o Brasil ser mais livre? Vamos conversar sobre isso. Música E assim, deixa eu só avisar que se você entrou nesse vídeo esperando uma análise do discurso dele, desculpa, não é isso que vai acontecer. O que eu quero falar é, para começo de conversa, o problema é de você achar que vai ser útil analisar o discurso de um candidato, de um político, num ato de filiação no começo do começo do começo de uma campanha. E isso seria um conselho que eu daria para qualquer pessoa, mesmo que não seja libertária ou liberal, nada, eu já falaria isso. Agora, especialmente a gente que está procurando gente que vai defender liberdade, a gente está procurando pessoas que vão consistentemente fazer isso não é muito relevante ou não deveria ser usado como provas principais para um argumento o que o cara falou num discurso. Falar é muito fácil, especialmente quando você tem uma coisa tão principiológica, tão, tão complexa e tão incômoda de se defender no Brasil, especialmente quando você vai tentar mudar isso, quanto defender a liberdade. E eu acho que assim, pode machucar um pouco falar isso, mas eu imaginei que muita gente já teria aprendido a lição com o Bolsonaro. Porque a gente viu isso com o Bolsonaro. E não faltou vídeo aqui de avisando isso em 2016, 17, 18. Acho até engraçado quando alguém fala assim que eu apoiei o Bolsonaro, alguma coisa assim, volta e meia, eu tomo essa e vem a gente já respondendo, mostrando vídeos meus de 2017 em que eu tô falando, gente, isso aqui é um embuste. É muito fácil você chegar e falar um monte de coisa, ah, vou reformar, vou privatizar, vou fazer, vou ir, vou voltar... Ah, é muito fácil você falar o discursinho que vai parecer que você entende ou que você defende aquelas propostas. E você pode passar um pente no discurso de qualquer candidato e do Moro também e encontrar algumas coisas que você olha e fala. Ah, mas isso aqui... Pá, pá. Ok. Agora, defender liberdade não é uma coisa sobre o que você está falando hoje ou as suas propostas hoje. É sobre quais são os seus princípios como pessoa. Porque é isso que vai importar no fim do dia. Isso é uma coisa que eu já falei em vídeos passados, mas deixa eu repetir aqui. Existe uma diferença entre os seus princípios e os valores morais, as coisas básicas que você acredita como ser humano, que estão na sua cabeça, uh, e, e que talvez você nem explicitamente saiba o que, que é. Mas é quem você é, são os seus princípios. Existe uma diferença entre isso e as suas propostas do que deve ser feito hoje. De o que que eu vou passar de lei, ou o que que... Se eu sou só uma pessoa tendo opinião, não tô no mandato, etc. O que que eu acho que seria melhor? E ok, propostas vão tender a derivar dos seus princípios, mas nem sempre, às vezes, vai ter uns erros meio maluco lá dentro. Agora, o ponto é... Uh, no, no, no ato de ter um mandato, coisas inesperadas vão acontecer. Quase sempre, na verdade. O do seu plano de governo quase instantaneamente vai pela janela. Um, dificuldades novas vão surgir que você nem imaginava, você vai enfrentar desafios, e aí talvez as suas propostas não funcionem, talvez você não tenha uma proposta para aquilo. Ou talvez o cara coloque a proposta dele para rodar e dá errado. E aí ele vai ter que falar, putz, e agora? E aí ele vai ter que voltar para os princípios dele. E outra coisa que pode acontecer é propostas surgirem que conflitam com os princípios dele. E quando isso acontece, nós como seres humanos, quase sempre descartamos a proposta que estava conflitando, mantemos os princípios e fazemos uma outra proposta. Isso é importante de entender no caso do Bolsonaro, porque o que eu estava falando era cara, o cara tinha um monte de proposta de livre mercado e uau, e put, legal. Aí você olhava os princípios dele, quem ele é como indivíduo, você fala, não tem nada a ver. Quem esse sujeito é não tem nada a ver com o que ele está propondo isso aqui uma hora vai dar errado, isso aqui vai, ele não vai conseguir passar, ele não vai conseguir aprovar, ou vai ser incômodo, vai bater com interesses e tudo mais, vai ter outras dificuldades. E quando isso aqui não for mais conveniente para o plano dele, para os princípios dele, ele vai jogar essa liberdade de mercado para fora da janela, essa liberdade econômica toma, defenestrar, essa porcaria, e inventar uma outra coisa. Dito e feito é exatamente o que aconteceu. Então, quando a gente olha no Moro, e a galera quer que eu analise o discurso dele e tudo mais, eu vejo a mesma coisa se repetindo. Tá, ele pode falar algumas coisas, ele pode falar, cara, eu vou colocar todo mundo liberal pra caramba aqui no governo, eu vou defender isso, eu vou privatizar, eu vou... tá, 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 beleza. Agora deixa eu ver na tua vida, deixa eu ver a tua história como pessoa, as coisas que você falou, que você escreveu, as decisões que você tomou, e ver se aqui eu encontro, consistentemente exercitados ao longo dessa vida, princípios de liberdade. Eu fiz isso com o Zema, por exemplo. Eu conversei em 2018 com o Zema em julho, fim de julho. Um, eu lembro que foi antes do meu aniversário, então deve ter sido tipo 26 de julho mais ou menos, assim. Uh, e... Eu conversei com ele sobre várias coisas. A maior parte não tinha a ver com as propostas dele ou o plano de governo dele. Estava conversando sobre, cara, o que você fez? Como é que foi? Pô, isso se tal coisa e tudo mais? Porque eu estava só tentando... E eu faço isso com todos os candidatos que eu apoio, só que o Zema, a galera, conhece mais, né? Um, eu estava tentando ali ver... Ok, vamos, vamos exercitar. Vamos colocar você em uma situação difícil. O que, que acontece? O piloto automático dele era, era voltar para... Tá, mas cara, eu acho que assim, no fim das contas, as pessoas têm que ter a sua independência e se virar, respondem pelos seus atos, você pode fazer o que eu, uma coisa que eu até discordo, mas se der problema, você que responde por isso. Então, você vê princípios de liberdade. Então, é por isso que eu apoiei ele. E cara, puta orgulho de ter apoiado o cara até agora. É, é, é isso que eu faço ao, ao redor de procurar candidatos que defendem liberdade, e é isso que você deveria fazer e o problema do Moro é que assim, o cara tem uma vida extremamente fechada você não sabe o que é você não sabe o que aconteceu você não sabe exatamente o que ele pensa das coisas talvez nem ele sabe, talvez nem ele parou pensar nisso porque era ah, é um juiz de carreira ah, mas você vê algumas coisas que é meio Pô, o cara é defendendo aumento para juízes né? quando teve aquele aumento do juiz mas daí tira o penduricalho lá do auxílio moradia ele estava defendendo ou por exemplo ele falando que devia ter protestado contra o decreto de armas do Bolsonaro você fala, cara, peraí peraí, cara Assim, e não que seja só isso, tá? Tem uma coisa boa, por exemplo, que eu acho que quase todo mundo esqueceu, mas tem vídeo aqui no canal, foi quando lá atrás ele falou, cara, ó, a gente tá fazendo uma coisa burra aqui, ó, porque uma das minhas missões com o ministro da Justiça aqui é combater o crime organizado, tá? E tem o PCC. E o PCC se financia hoje uma puta grana de cigarro contrabandeado porque a gente taxa cigarro malucamente. E aí é isso incentiva o contrabando e os caras saem ganhando dinheiro com isso. Então como é que eu posso quebrar o caixa do PCC? Baixando imposto no cigarro, porque daí vende mais cigarro legal aqui e menos dinheiro para buscar Ah, foi uma sacada inteligente, acabou não mandando, porque ah, as pessoas vão fumar mais, rodou uh, uh, um monte de coisa, a ideia morreu quase instantaneamente. Mas aquilo ali, você olha e fala, cara, isso aqui foi um raciocínio bom, ok. Não, não, é, não tô falando assim que o cara é o estatista, master e tudo mais, eu estou dizendo assim, você consegue ver claramente ali uma vida de princípios... Um, mesmo assim, as pessoas não precisam ter defendido a sua vida inteira. Mas você consegue ver uma virada clara e, uma... e consistentemente ao longo de vários anos a pessoa defendendo esses valores? Você consegue ver isso nele? Eu não. Se alguém quiser mostrar pra mim, tô aberto a ouvir. Sempre tô aberto a ouvir. Agora, não tô vendo isso muito ali não, cara. Então, não olhe para o que ele está falando. Não, olhe para, por exemplo, o que ele fez hoje saiu, uh, que ele vai ter de conselheiro na equipe dele, não necessariamente vai ser o ministro da fazenda ou da economia dele, mas o cara que era presidente do Banco Central durante a ditadura militar. Sabe? Que? <risos> olha essas ações, olha a vida do cara. A coisa que... O que ele tá falando hoje no palanque ou o que tá no panfleto dele devia ser no máximo um critério de desempate ou no máximo uma checagem pra ver se tá batendo com quem você acha que ele é. Porque daí se você vê um monte de princípios de liberdade, um monte de propostas que não são se ele fala, ué, eu entendo que tem um monte de gente querendo depositar um monte de esperanças e ideias. Ah, porque o Moro vai ser presidente, pô, sei lá, vai... Daí ele quebra os caras, deve ter um debate. E assim, cara, eu vou achar muito massa se ele chegar num debate presidencial mesmo, porque eu não sei se ele vai chegar lá, pode ser que ele desista, vai saber. Um, mas vai ser muito massa ver ele debatendo o Lula e o Bolsonaro. Seria muito lindo ver isso pela geração de conteúdo, puramente pelo entretenimento. Eu não estou dizendo como um libertário, assim um exercício de ideias e tudo mais. É só porque eu quero ver o pau comer mesmo. Mas outra coisa que eu supus que já estaria um pouco mais aprendida com o Bolsonaro é que meio que dane-se se você tem o um presidente ou se ele tem ideias boas e tudo mais, se o legislativo não está junto. E o que acontece hoje no Legislativo é... Você tem hoje 50 a hum, 100 e alguma coisinha abaixo, 20 votos... Para reformas, para privatizações, para defesas de livre mercado. O que eu acho que já é muito mais do que você imaginaria. Né, isso aí é informação que segundo tempo que eu trabalho com isso. Então, eu imagino que você acharia que seria, tipo... Os oito do Novo, Paulo Martins, Kim e Príncipe, mas sei lá, seis qualquer. N não, é, é norte de 50 mas ainda assim não é a maioria. E muito longe, inclusive, de ser uma PEC. Então, você precisa negociar e você precisa conversar e negociar no bom sentido. Claro, você pode também negociar no mau sentido, que é o que o PT sempre fazia, que o Bolsonaro começou a fazer agora com compra de voto e tudo mais. Agora, você vai precisar conversar com os caras e tentar vender as ideias. Isso vai demorar, isso é muito chato, isso é muito complicado. Você precisa ser muito bom em fazer isso, que o governo Bolsonaro é péssimo de fazer. E se você não tem esse legislativo junto, você pode ter um monte de ideias, mas não vai rodar o um negócio. E o problema ainda maior é que o bloco principal no legislativo brasileiro, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado, seja nas Assembleias Legislativas, nas Câmaras Municipais é um pouco diferente, mas nas Assembleias Estaduais, é o Centrão, que institucionalmente o que ele representa e o que ele é, é basicamente um oposto do Moro. Eu não diria o oposto, que você pode ter vários opostos diferentes dentro de política, mas é, é incompatível. Então, boa parte do que o Moro quer fazer é, é um ataque direto ao centrão. Especialmente se ele quiser fazer várias propostas de combate à corrupção. Então, eu sei que vocês querem ter esperança. Eu sei que muita gente quer ter esperança no Brasil. Eu sei que muita gente liberal e libertária está olhando para isso pensando... Bah, vai que cara? Sei lá, não sei. Mas o meu ponto maior aqui é que, assim... Cara, você devia botar... Cinco a dez vezes mais energia em se preocupar com uma eleição de legislativo do que com a presidencial. Porque, primeiro, você consegue, como um apoiador, como alguém que vai tentar puxar votos, que vai fazer alguma coisa, você consegue fazer muito mais diferença numa eleição de deputado estadual, para começo de conversa, e na federal também, do que de presidência. Isso pode ajudar bastante. E, segundo, que assim, você pode até pensar, ah, é só um ou... ou, ou. Cara, um, Bruno Souza, um de 40 deputados estaduais aprovou a educação domiciliar em Santa Catarina. Pô, a gente, hoje, notícia que eu recebi hoje... Ah, tem uma cidade que a gente atende que deve ter 11 ou 13 vereadores, eu não lembro de cabeça agora, a gente tem um lá que a gente atende dentro do Gabinete de Liberdade, a gente fez uma proposta de lei que era uma, uma coisa de desburocratização Uh, de construção civil e tudo mais, coisa relativamente simples, passou por unanimidade. Isso eu tô falando com um, quando você tem uma bancada de 5, 10%, você já consegue fazer um estrago muito grande. Eu te digo isso porque, assim, cara, basicamente o meu trabalho ultimamente, no último ano, tem sido muito pesadamente isso. Então, se importe muito com um legislativo de qualidade, com pessoas que vão defender a liberdade no legislativo, porque isso vai fazer uma diferença muito, muito maior do que o seu apoio para o presidente. E é importante lembrar que isso também é uma escadinha, cara. Uh, eu sei que a galera hoje está preocupada com deputados federais e estaduais, quem entende isso? Mas os deputados federais hoje, uh, bom, se você for ver, bom, os que tem hoje, uh, eles estão entrando de primeira porque é o que dava em 2018. Agora, os que você vai ver entrando em 2018, são muitos que já vieram de outros cargos, de vereador e de deputado estadual. Então, o vereador que você apoiou em 2016, por exemplo, se você é de Porto Alegre apoiou o Camosato, ele pode ser agora em 2022 um deputado estadual. E daí em 20, 20, 2026 ele pode subir para federal. Demora um tempo, às vezes, para essas coisas uh, escalarem. É 16? É, porque é vereador, né? Tá. É, demora um tempo para essas coisas escalarem. Ok, mas entenda que faz parte dessa escala. Então, se você quer ter um legislativo melhor no futuro para a gente conseguir ter reformas mais profundas no Brasil, não é só apoiar os candidatos a deputado federal que vai ter agora. É também os estaduais. isso pode falar, ah, mas vai ser... Os... Cara, tem que começar de algum lugar. É por isso que eu recentemente passei 25 dias na estrada em Rio Grande do Sul e Santa Catarina procurando candidatos e estou procurando candidatos por todo o Brasil. É por isso que a gente tem um departamento... a sala aqui do lado, <risos> do, do, do estúdio aqui, uh, que é a minha equipe de eleições que treina candidatos para eles con concorrerem melhor, para eles saberem como montar uma campanha. Porque são candidatos que têm as ideias de liberdade, aqueles de Elano Hayek, um monte de coisa e tudo mais. Mas tá, como é que você monta uma campanha? E vamos te ajudar a fazer isso com eficiência. Vamos fazer isso de uma maneira muito bem feita. E aumentar suas chances de eleição isso é uma batalha longa pra caramba, cara. Eleger um presidente, por mais que ele tenha ideias lá e tudo mais, se você não tem o legislativo do lado, é muito difícil de operar. Agora, se você tem um legislativo, mas um presidente hostil, você consegue fazer um monte de coisa. Um, e especialmente se o cara tem umas ideias meio, vai, mas não sei, que é o que eu tô vendo no caso do Moro. Cara, você pode gastar uma porrada de energia nisso aí pra ter quase nenhum retorno. Ah, Rafael, então você está dizendo que o Moro não vai conseguir fazer absolutamente nada em defesa da liberdade. Não, ele pode, se eleito, conseguir fazer algumas coisas. Porque se ele conseguir botar para efeito uma pauta anticorrupção... Isso tem um efeito em aumentar a liberdade no Brasil, sim. Primário e secundário. Deixa eu explicar isso aqui. Porque onde que você tem corrupção? Você tem corrupção onde um político pode pôr a mão em dinheiro e tomar uma decisão sobre isso. Ou quando ele pode olhar para alguma regra e tomar uma decisão sobre isso. Um político um, ou um agente político, um agente do Estado, um burocrata qualquer, ele pode olhar o um negócio e falar, eu acho que isso. Como que você combate corrupção? Reduzindo isso. Só que se você reduz isso, você reduz o poder do Estado também. A Georgia fez isso, tem um vídeo sobre todas as reformas que aconteceram na Georgia depois da eleição do Mikhail Sakashvili, eu vou linkar aqui num card, possivelmente, sei lá, ou na descrição. Uh, e era um dos países mais corruptos do mundo e fez uh, enormes reformas de livre mercado e despencou violentamente em corrupção. Então, sim, se ele botar uma agenda dessas, o Brasil fica mais livre. Não que seja exatamente o objetivo primário dele, só estou dizendo que é uma consequência do que está acontecendo, mas isso seria um efeito primário né, de você ter mais liberdade no Brasil. Agora, existe um efeito secundário interessante também que toda vez que você detona uma estrutura de corrupção, alguma estrutura discricionária de poder, onde um burocrata onde algum funs, algum CC, algum, algum político pode CC cargo comissionado é, pode tomar uma decisão em cima você mata uma estrutura que pode vender uma, um benefício para algum grupo econômico. Esse grupo econômico compraria isso ao troco de propina que, no fim das contas, iria para um candidato. Então, o efeito secundário disso é que, quando você mata essas estruturas, você mata a estrutura de financiamento de deputados que vivem para manter esse atraso. Então, você reduz as chances deles serem eleitos. Então, note que, assim às vezes, a gente tenta selecionar pautas, tipo, você pode ler falar ah, a maior pauta do Brasil hoje é uma reforma tributária, uma reforma administrativa... Eu não estou dizendo que é maior ou menor, mas considere que pode ser o fundão eleitoral e o fundo partidário, porque se você tira esses dois, como é que esses caras vão se eleger? E aí, uma vez que você tem um número deles muito menor, é muito mais fácil você aprovar todas as outras coisas. Então, você tem uns efeitos um pouco mais complexos aí das coisas. Então, se ele coloca alguma pauta de corrupção, eu não estou dizendo que vai virar o Brasil inteiro, mas detona 10%, 15%, 20% do que existe hoje de corrupção, isso é histórico tora com a estrutura de muita eleição, especialmente do Centrão, que eu diria hoje que é o maior atraso do Brasil, inclusive maior que a esquerda, porque a esquerda é um atraso se ela tá no poder, agora o Centrão como vai ter sempre alguma coisa lá, eles colam com qualquer outro grupo, então eles são enablers, eles, eles ajudam, eles empoderam qualquer outro atraso de qualquer coisa ideológica, então é uma estrutura muito mais poderosa para manter esse Brasil ferrado do que a esquerda. Um... Mas eu acho que é um argumento para outro vídeo para a gente entrar nos detalhes. Se você estiver curioso, comente isso no, 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 nos comentários, eu posso priorizar fazer esse vídeo. Mas assim, para dizer, ele pode ter um efeito no Brasil... Sim. Agora, qual que é a melhor alocação de energia do seu tempo e do meu tempo em termos de o que, que a gente pode fazer para tentar mudar isso na via política? Porque tem várias outras vezes que você pode fazer, você pode fazer várias outras coisas de, de lideranças, de grupos, de estudo, de levar ideias para as pessoas, de incentivar Bitcoin, etc. Você, você pode fazer tudo isso, tá? Você pode fazer mais de alguma coisa ao mesmo tempo. Só porque eu estou dizendo que eu gosto de arroz e feijão não quer dizer que eu acho que todo mundo que gosta de lasanha deveria ser executado, vamos deixar isso claro. Um, Agora, se você quer na via política, qual que é o seu melhor uso de tempo em eficiência? Cara, em termos de converter votos, deputado estadual e vereador, e depois eu colocaria federal e uh, aí começaria talvez prefeito, alguma coisa dependendo da sua cidade. Prefeito, senador e governador e é meio embaçado, presidente seria a última. É muito mais eficiente hoje a gente focar nesse legislativo, especialmente o de base, mas também no federal é muito importante, que é o que eu faço e a gente começa a construir um movimento que, que, que se mantém, que não depende só de uma pessoa, de um nome. Isso é a coisa mais eficiente que a gente pode fazer agora, ao invés de tentar depositar todas as fichas em mais um candidato à presidência, que só ele fala, é, eh, não é bem isso, mas vai que... Sabe, existe uma diferença entre torcida e estratégia, e vamos entender isso. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.